0: Přišel nový rok a s tím i vyhlídky na to, co nejspíš sebou přinese. V tomhle rozhovoru rozebereme, jaké největší trendy můžeme v roce 2024 sledovat v rámci řízení malých a středních firm a na co se můžete zaměřit, pokud takovou firmu máte. Mým hostem je Petr Macek z All-in-One manažerského systému EFLOW. Petře, já tě vítám zpátky. Ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: My jsme si toto téma rozdělili do, řekněme, čtyř oblastí, technologie, lidi, finance a zákazníci. Půjdeme postupně, jak to má nějakou strukturu, ale první mi řekni, Petře, bude letošek v něčem specifický? Já si myslím, že po těch x minulých letech, dvou,
1: třech, bude specifický v tom, že by se mohlo začít malinko víc dařit, jo, ta ekonomika by měla růst, takže to, to přeje vlastně i těm, i těm změnám. Bude specifický podle mě v adaptaci jakoby nových technologií. Loni ohromně vyskočilo AI, ty firmy to začaly zkoumat. Tenhle rok si myslím, bude hodně o tom to začít používat, aby, aby nám neutekl vlak. Takže možná já bych si to dovolit, dovolil nazvat, jak dřív se třeba nazývalo, toto bude rok mobilu, jo, třeba v marketingu, tak tohle by pro vlastně, řízení firmy mohl být jako rok,
0: rok AI. A vnímáš, že jsou firmy kolem tebe spíš optimistický nebo pesimistický? Já jsem třeba dneska někde, a bohužel bohužel se jako z hlavy nedám, kde jsem to viděl, nějaký průzkum, že firmy očekávají, že bude klesat například inflace, ale bude klesat velmi pomalu. Tak tak jakou náladu ty vůbec mezi těmi firmami vnímáš? Já myslím, že je konzervativně optimistická,
1: Jo, že vlastně teď ty roky byly špatný, ty inflace byly vysoký, uh, úrokové sazby byly, byly uh, taky vysoký, hůř se scháněly peníze, zákazníci byli uh, opatrní, jo. vidíme třeba i, i e-commerce, že vlastně šla o, já nevím, kolik
0: procent, 6% bylo, o 6%, 6% dolů, rok měl také pokles? Jo, přesně, přesně tak. Uh, teď si myslím, že
1: jakoby ne, není to není to ten, ten Bůst nebude tak obrovský, ale přeci jenom bychom tím růstem ekonomiky měli být někde kousek nad nulou. Jo, ty, ty opatrnější prognózy, říkají někde, možná 1,5% úrokové uh, sazby půjdou dolů, takže bude třeba trošku snažší získávat, získávat peníze. Uh, zákazníci by měli být potom jakoby takový, takový trošku méně opatrně než třeba byly teďka. Takže já si myslím, že ty, ty, ty naši, to, to, co vidím kolem sebe, je taky jako opatrný optimismus, že, že by to mohlo být lepší, než to třeba
0: teď ty poslední rok, dva bylo. Hmm. Když jsi například zmínil tu e-commerce, tak tam je ještě jedna zajímavá věc a to, že ty velký e-shopy rostou a že možná rostou víc než ty malý e-shopy. Jak tohle to vnímáš ty, když se to, když to nebudeme bavit jenom o e-shopech, ale obecně o velkých firmách versus o těch menších středních? Vnímáš, že to pro ně je teď nějak jiný? Hele, já si
1: myslím, že jako ten e-commerce svět je malinko jiný, než ten, ten zbytek těch firm. Jo, ty, ty velký firmy, já nejsem odborník na e-commerce, ale jako dokázal bych si to vysvětlit tím, že oni mají tu sílu, té prezence, toho dosahu, já jako kupec jdu automaticky prostě po známých značkách, než abych riskoval, jo, teď jsme kupovali dva počítače, Vždycky to koupím prostě od ověřeného velkého hráče, než prostě od nějaké garážové firmy. Tož si myslím, že v těch horších časech může, může těm velkým jakoby e-commerce hráčům nahrávat. Může to být i o tom, že oni mají daleko lepší přístup k těm technologiím, můžu si s tím hrát. Často tyhle velké firmy začínají s tím třeba s tím AI, dřív, takže můžou, můžou i, i fungovat ekonomičtěji, Tam bych to možná tomu trošku přisudoval. To vlastně mimo těch e-commerce firm tam si myslím, že jako výhoda těch velkých, velkých firm je v nějaké setrvačnosti. Jo, oni jsou veliký, oni prostě jakoby to, že bude jeden špatný rok, tak z pravidla velkou firmu nepoloží, malýho člověka to může vyloženě jako zničit, takže tam je ta výhoda těch velkých na druhou stranu, třeba u těch ne-e-commerce firm ty malí mají výhodu v té ohebnosti. Jo, oni se daleko rychleji dokážou něčemu uspůsobit. Ty velké, než já prosadím nějakou změnu nebo nějaký nástroj nebo nějakou technologii ve velký, tak to většinou trvá minimálně rok, zatímco malá firma, když se rozhodne teď začít používat AI, tak to dneska začne používat a, a, a za den to používají všichni zaměstnanci
0: v té malé firmě. Jo? Takže, hmm. takže asi tak. Klidně, klidně, pojďme začít, protože to je to docela dobrý osvým ústek k těm technologiím. Tak z hlediska technologií, o čem podle tebe bude rok 2024? Uh, hodně se už jako loni před mluvilo,
1: zase to bylo třeba díky těm krizím o, o nutnosti jako digitalizovat, převádět ty papírové firmy nebo to, co se dělalo. To se mluví
0: už spoustu let, mi přijde.
1: Je to, je, je to tak, ale jako já, já osobně jako už, už loni jsem cítil, že ta. Ta vůle těch firm je větší a myslím si, že ty firmy si začínají uvědomovat, že pokud oni nebudou digitalizovat, oni nebudou automatizovat, tak budou ztrácet konkurenceschopnost. Budou mít dražší provoz, budou pomalejší, nebudou vidět za roh a to si myslím, že čím dál víc firm si to začíná uvědomovat. Zase jsme u těch malých firm, kde... Ta adaptace je vždycky pomalejší, jsou opatrnější, vždycky se to dá nějak udělat jinak. Prostě ten majitel nebude dělat 12, nebo dělat 14. Jo, to, to takhle je, ale, ale už si to začíná uvědomovat. A, tyhle, a hlavně ty technologie, více o nich mluví, jsou dostupnější. Už to není jeden nástroj, který můžu použít, ale už jich je prostě 10. Už si můžu vybrat, už je to levnější, protože je toho víc. Uh, uh, Mám daleko víc třeba konzultantů, který s tím umí dělat, takže jsou schopni mě pomoct, nemusím se všechno učit sám. A tohle všechno pak vede k tomu, že je to snažší a ty, ty firmy jsou ochotnější na tyhle věci naskakovat. Jo? Takže obecně prostě to, co jde z toho papíru hodit do toho digitálu, tak se jakoby, tak bude tenhle rok zase, zase snažší udělat a ty firmy to začnou dělat. Co bude, Hodí do cloudu, jo, je to i o tom vlastně, že e, spousta věcí mám někde na počítači, jako jo, mám ten svůj počítač a tam mám možná nějaký Access, ale e, když jdu na dovolenou, tak tomu nemám přístup, nebo když tomu potřebuje e, mít přístup Pepa, který je zrovna e, u zákazníka, tak nemá ty firmy si začnou uvědomat, že, že tyhle technologie mají svou hromnou přidanou hodnotu, takže já třeba v té oblasti technologické vidím vlastně jako ty trendy, v tom, že ten cloud zase bude o malinko silnější, že ty firmy se toho budou o malinko méně bát, budou prostě data svěřovat tomu cloudu, budou používat cloudové aplikace, uh, budou chápat ty výhody, bude to jako uh, vlastně jakoby využívání softwaru, který, který tohle dělají,
0: Ale Petře, jak jak, jak na tom vůbec jsme? Protože jasně, o digitalizaci a o tom, hele, nemějí to na papíře, někam to dej, do toho digitálního prostoru se tady mluví skutečně spoustu let, ale vzpomínám si třeba, já jsem to někde zmiňoval, možná i v rozhovoru s tebou, teď jsem jistý, Mám tady rozhovor třeba s Jakubem Altem ze Superfaktury, kde jsme si povídali o tom, že ano, to je, to je všechno hezký, umělá inteligence, digitalizace a podobně, ale spousta firem, to skutečně například to účetnictví, má stále v těch krabicích, stále na, v tě, na těch papírech a podobně. Mně osobně už to téma tý digitalizace skoro až nudí, protože už jsme o něm toho namluvili strašně moc, ale jaká je ta skutečná realita trhu?
1: Hele, já to zase můžu třeba vidět jako by osobně. Vlastně, když vezmu třeba tady tyhle věci, jako to, ta automatizace toho učetnictví a tohle, tak nám chodí daleko víc firm, které třeba mají Abruflexi, což je systém, který je dostupný online, oproti letu minulým, kdy prostě to byla sama pohoda nebo many, nebo přišly firmy s tím, že mají systém, který se jmenuje Péťa Oříšek, je populární na Břeclavsku, jestli se na něj umíme napojit. Tohle už teď neslyším a, a je daleko víc lidí, co přichází s těma systémy, co už třeba jsou napojitelný. To je jedna věc. Druhá věc je, ač nejsme specialisti třeba na vytěžování faktur, tak je daleko víc lidí, který u nás prostě tuhle funkci začínají používat, protože si uvědomují, tu předanou hodnotu, tu úsporu toho času té práce. A to já cítím jako v první vlně, jo? že prostě těchto firm je, je víc. Pořád to není o tom, že by to byla každá druhá u nás, ale je to prostě teď třeba řeknu každá desátá. Jo? A mohlo to loni být každá dvacátá. Nebo takhle. Jo? Teď jsem to možná trošku přehnal. Takže tohle, tohle já cítím, že, že jakoby ono je to pořád u těch malých firm o tom, jako jim vysvětlovat ty přidané hodnoty, ty přínosy a proč to dělat. A pokud oni to prostě kolem sebe uslyší, tak na tyhle trendy začnou naskakovat minimálně zkoušet. Jo? Mm. A, a, bude těch, a, a pokud to zkusím a vyloženě mě to nesklame, tak já zůstanu a možná přesvědčím jednoho svého kámoše. Jo? A tak, mm. Takže tady si myslím, že, že zase jsme v té oblasti malých firm, kde je to pomalejší, ale ten, ten náskok já jako vyloženě cítím třeba přímo u nás a to nejsme specialisti na tady tyhle věci.
0: Hmm. Když jsme u toho, tak uh, udělejme další oslímu z té umělé inteligenci, což je určitě velký trénelinského roku i tohle. A tady mě právě zajímá ten rozpor mezi tím, o čem... Čteme a tou realitou na tom trhu, protože dneska i velký zajímavý jména v Česku i v zahraničí říkají, hele, rok 2024 bude ten rok, kdy se umělá inteligence rozšíří mezi běžní lidi, bude, budeme ji používat úplně běžně, bude to prostě něco úplně normálního a tak dále. A na druhé straně ty mi v zásadě taky říkáš, hele, ale firmy mají to účetnictví v v těch krabicích a objevují teprve úplný základy. Tak jak mám tohle s to vnímat?
1: Hele, je to, jako víš co, uh, ono jako z nuly, nebo třeba myslím, si, že když to loni používal... Skrabice inteligenci je docela cesta. Jo, jasně, ale jako když si, si vezmeme, když si vezmeme, že třeba tedy, když to vezmu jako vyloženě relativně, tak jako když to loni používal jeden člověk a dneska to budou používat ten rok tři, tak je to jako ohromný skok, jako jo, uh, a hmm. takhle to možná je, jo, že vlastně uh, ještě před pár lety to vytěžování z různých důvodů používalo jedno promile firém a dneska to možná používá 10% z jako těch malých firm. A že
0: vnímáš umělou inteligenci jako něco výrazného, co zasáhne do řízení malých a středních firm v tomhle roce? Myslím si, že,
1: že to bude něco, o čem se bude nadále hodně mluvit a i díky tomu to firmy budou více používat, ale v té oblasti těch malých firm Pořád to nebude jako nějaký mainstream, ale bude to trend, který je potřeba sledovat a snažit se prostě využít ty nástroje, který třeba mně konkrétně jako majiteli malé firmy budou dávat smysl. Jo? Není to o tom, že skočím na všechno, jo, ono mnoho toho, co, čeho se prodává, je prostě daleko mý, než jak se to prodává. Jo? Typicky třeba, že od ChatGPT a teď tady máš najednou 27 firm, který jako prodávají umělou inteligenci, jak to pomáhá marketerům a oni vlastně jenom prodávají ChatGPT, GPT, akorát na to udělali nějakou nástavbu, která má místo dvou formulářů čtyři a mám tam nějaký cvakátko, jo? takže to na tohle, pozor, ale, ale jsou, jsou věci, které, uh, hele, jako třeba, zase já budu upřímný, dneska, když jsem se připravoval na náš rozhovor, já jsem si všechny ty témata prostě přehnal přes chat GPT 4. Uh, jo, prostě chtěl jsem zkonzultovat, já jsem měl nějaký body, já jsem si ty body přehnal a potřeboval jsem si ověřit, že třeba moje úvahy jsou správné. Kde nebyly správné, tak jsem si je opravil a uh, tohle, tohle je potenciál... To je jenom jeden scénář, jak to použít. Což je, prostě Co je jak... pro
0: zajímavost, jenom když odbočím, za mě osobně ten nejzajímavější scénář, kde ty vlastně po té umělé inteligenci nechceš, aby ti vygenerovala celý, celou tu myšlenku, jo, ale vlastně si ověřuješ. Ty ji první vymyslíš, ty ji sám vymyslíš, to znamená, jo. ten tvůj mozek tam furt nějakou roli hraje, ale ty si ověříš, jestli je, jestli je dobrá, jestli je cena, jestli je tam třeba nějaký protiargument nebo něco jiného. Že to tu práci, to přemýšlení nedělá celý za tebe. Jo, jo. Hele, jako, jako vždycky asi nebo ve velké části je tam prostě nějaké zadání,
1: které musíš dát ty, jo. ale ono to není jenom o tom obsahu, ono to je jako umělá inteligence dneska je o nějakém ulehčení práce třeba s procesama, že ti to navrhne jo, tady mám pět úkolů, tak který chce zkus, mám... jsme
0: Petře, no? o to skáču pro mě nějaký konkrétní use case, protože to, že si můžu vygenerovat texty a podobně, to, to je opravdu něco, o čem tady mluvíme x měsíců, ale v jakých konkrétních procesech, místech v těch firmách z hlediska jich řízení vidíš, že ta umělá inteligence už dneska dává smysl. Hele, jako zákaznická podpora, ty první
1: triviální dotazy, třeba rozřazení zákazníků, jestli potřebuju agenta nebo si pomůžu s nějakou nápovědou, to si myslím, že je něco, co třeba tenhle rok asi uvidíme hodně. Je to pořád si myslím, že je relativně na začátku, já jsem zrovna o Vánocích měl potřebu mluvit s Alzou a to je depresivní. To je depresivní jakoby dostat odpověď, kterou chceš, která není linijová. Tak to prostě je
0: strašně těžký. Jo? Nebo Já si to pomůžu... třeba o sobě nesnáším, nevím, no, jak to jo, má Alza, ale... ale Já když se ale... někam dopíšu nebo dovolám a mluví se mnou jenom robot, tak je to většinou no. strašný zážitek. Ale, ale jako
1: vidím třeba, jako třeba nástroje, který používáme my třeba na jako komunikaci se zákazníkama, máš to o tom, že člověk položí otázku a než přijde agent, tak ten nástroj ti řekne, hele, ale možná najdeš odpověď tady, tady, ten, nebo tady a třeba v půlce případu tam najdou a ten čet ukončí a ty ušetříš v druhý půlce počkej na toho
0: agenta. Chcieli bychom uh, vidět ty data, co to, co to reálně Jo, přesně pomáhá. tak,
1: ale jakoby, jakoby myslím si, že jsou scénáře a jsou, uh, hele, zase, když třeba si vezmu nás jako ke flow, tak, uh, jakoby půlka dotazů jsou furt stejní. Jo, by jasně, my tomu chceme dát ten lidský dotek a tohle, takže zatím jsme k těmhle taktikám nepřišli, ale podle mě jsou nástroje, které budou stokrát větší než my, kde už to prostě člověk neobslouží a ty úplně první dotazy nebo ty nejtriviálnější hol ten stroj musí to. A ta a umělá inteligenci ti pomůže jako v učení se toho, jakoby kdy odpovídat, jak, čím a to si myslí. Takže tenhle scénář si myslím, že, že uvidíme častěji a budou, budou na to odborníci ho chat GPT, vlastně umožnil dělat si ty vlastní roboty, boty, jo. což si myslím, že je to zase něco, co tomu pomůže. Jo. Další věc je třeba práce s daty. Jo. Jakoby, když máš hodně dat, tak prostě, jako pokud fakt nejsi, že jako genius, tak prostě z toho žádný rozum neuděláš v tom plácat v nějakým Excelu a děláš kontingenční tabulky a by budou nástroje, nebo už určitě jsou, kde tam prostě naliju data, dám tomu kontext a ten systém se snaží najít spojitosti a výkyvy a trendy a to, to člověk neudělá. Jo? A, a čím víc tam dat budu dávat a čím víc to budu oprovat, a když to budu dělat každý měsíc, tak se to bude učit a bude to lepší. Jo? A tohle, tohle člověk neudělá, to si myslím, že bude jako masivní pomoc. Jo? Může vidíš to, přijít...
0: Petře, už mezi těmi malými a středními firmami, že pro práci s daty používají umělou inteligenci?
1: Myslím si, že... Tolik až ne, ale dokážu si to představit třeba u těch e-shopů, kterých jsme se bavili, u těch větších, kde si myslím, že tam protíká tolik dat, že jako to tam uživí a určitě na to už nějaký specializovaný nástroje jsou. Jo? Mm. Další věc, jo, už jsme se bavili o, o marketingu, je to o tom personalizovat ty sdělení na základě nějakých bývalých Jasně. Bodů, bodů dotyku, pomoc s newsletterama, s příspěvkama, jo, když už jsme zase u toho obsahu uh, reklamní systémy. Dneska ať je to, nevím, jak je to bez kliku, ale třeba v Google Ads tam, tam určitě spousta umělé inteligencie a pomáhá ti tu reklamu hmm. prostě dělat
0: efektivnější. V další oblasti mimo marketing.
1: Hele, uh, napadá mě ještě jakoby nábor, jo, personalistika, uh, třeba procházení kandidátů na základě nějakých parametrů, priselekce, Uh, jo, na základě třeba pročítání CVček uh, jo, že to v tom hledá ty důležitý věci, po kterých třeba deš tam si to umím představit. Uh, to, je, to je asi to hlavní, uh, asi možná ještě, jako mám tady poznámku, jako u bezpečnosti, uh, bude to spíš třeba doména nějakých, jako zase speciálních softwarů, ale dneska, jako když se bavíme, že všechno se digitalizuje a máme bej v cloudu a spoustu se to, tak vlastně Jakoby, je to zase jakoby náchylnější na nějaký nebezpečí zvenku a je potřeba tomu předcházet a, a umělá inteligence se bude jako umět učit hledat ty, ty netra,
0: ne, nestandardní věci a
1: upozorňovat tě na něco, že tady se třeba něco,
0: něco děje. Já vnímám, že ta umělá inteligence a její, řekněme, rozmach v těch posledních měsících, tak přispívá k tomu, aby firmy víc zpracovaly s daty a uvědomovaly si tu hodnotu dat a vůbec práce s nimi. Vnímáš to taky tak, že to, že to ty firmy, že možná i díky té umělé inteligenci, kterou většinou, nebo z velké části nevyužiješ naplno, když prostě nemáš, co jí dát, nemáš prostě ty, ty data, tak, že tohle to je právě k těm datům víc přibližuje a víc s nimi pracují?
1: Já si myslím, že aby firmy byly v budoucnosti úspěšný, tak prostě se ty jakoby nevyhnou tý práci s daty, jo. A pokud jasně mám malé data se který si zvládnu nějak jako sám, že jako se podívám na těch svých zákazníků a zjistím, že tam prostě je nějaký trend, tak to asi zvládnu. Ale pokud už jich mám tisíc nebo sto tisíc, jo, nebo těch obchodů je tolik, nebo je tam tolik zdrojů, odkud ty lidi přišli, tak opět už to nejde, jo. Takže já si myslím, že abych se udržel, abych se udržel konkurenceschopnej, abych byl schop, jako mohl dělat vůbec informovaný rozhodnutí, tak já se musím učit s těmi daty nějakým způsobem zacházet. Jestli to je, že si to budu zpracovat sám, pořád jsou tady datový analytici, který prostě umí s datama pracovat. Jo? Nebo e, schopnější člověk si v Excelu udělá jakoby rozum e, zdat klidně sám v nějaké základní formě. A bez toho to ale nepůjde, ať je to skrz AI, ať je to skrz nějaké služby, ať je to skrz tabulku v Excelu. Ty data jsou strašně důležitý a pokud já mám dělat... Informovaný rozhodnutí, který posunou tu firmu dál, udělají efektivnější, odstraní nějaké špatné jako, věci, no tak se bez těch dat uh, neobejdu. Hmm. Pochopit zákazníky, jo, už je to jenom o tom, jako, kdy nakupují, kdo co nakupuje, uh, který, který ten bod toho kontaktu má největší dopad. Bez, jako, pokud na tohle ne, ne, nebudu jako, v tom hledat hmm. nějakou logiku, tak nebudu konkurenceschopen.
0: k klidně do této části o těch zákaznících skočit. Jak tam, jak tam vnímáš to, nebo jaký vůbec vnímáš zás, základní trendy se přístupu firm k zákazníkům, kteří nás čekají?
1: Je to zase o tom, že zákazníky je konkurence z pravidla se nesnižuje, ale zvyšuje. Takže jakoby ta práce se zákazníkem pro ty firmy je, je klíčová. Jo, ať je to o, Takže
0: zákaznická zkušenost je to hlavní. Je to o
1: vytváření lepší zákaznické zkušenosti, aby ta značka prostě dělala dobrý dojem, aby ty lidi se chtěli vracet, aby ty lidi doporučovali, uh, aby kupovali víc uh, jo, nebo, nebo přikupovali. Takže to si myslím, že, že je strašně důležitý, uh, je to i o tom, jo, už jsme se bavili o datech, to znamená u těch zákaznicích sbírat ty správné data, o mě s tím pracovat. Je to o nějakým systému, jo, nějaký potřebuju prostě mít nějaký CRMko. Teď nemluvím o tom, že to má být jako konkrétní software, ale je to spíš nějaký systém, jako ekosystém, se kterým pracuju, který ty data sbírá, ty data vyhodnocuje, říká mi, kde, v jaký fázi, který zákazník je, umožňuje. Jo, je to, je to o... Optimalizaci procesu, to znamená hledat ty prostory, kde se to dá dělat líp, abych zkracoval doby dodání, abych zlepšoval servis, abych byl personalizovanější. To si myslím, že jsou klíčový, klíčový věci od jakoby z oblasti toho zákazníka, je to o... tím
0: musí být nějaký CRM, nějaký systém. Je to přesně
1: CRM. Ono zase, jako i ty malé firmy dneska mají těch systémů víc. Jo. Může to být CRM, může to být nástroj na projekty, může to být uh, uh, nějaký service desk, uh, je potřeba to nějakým způsobem propojovat, pokud to ne, 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 není na jednom místě, protože uh, jo, já tomu jako často říkám také místo jedné pravdy, jo, který mi vlastně ukazuje, jak ten zákazník vypadá, jaký interakce s náma má a, a jestli je spokojený, jak kdo na tom dělal a kolik to stálo a kolik nám vydělal. A zase tohle, když nebudu mít nějakým způsobem na jednom místě nebo snadno získatelný, ideálně skoro v reálném čase, no tak zase na tom budu hůř než ten zákazník nebo tež ten konkurent, který tyhle věci má a je schopný reagovat svěžně.
0: Jak se mění práce, nebo jak se podle tebe bude měnit v tom roce. Já když se ohlídnu za za těmi posledními lety, tak i vlivem covidu, pandemie, ale věřím tomu, že bychom se o tom bavili i bez ní, byť možná v menší míře, tak samozřejmě bylo obrovský téma práce na dálku, nějaká, nějaká Uh, hodně se mluvilo o tom, že vlastně lidi odešli z těch kanceláří, protože vlastně museli, pak už vlastně, že to je super, že by mohli zůstat doma, nebo že by mohl být nějaký model mezi tím, uh, nějak to kombinovat. Pak jsem začal poměrně hodně stýchat kolem sebe, ale my se vlastně vracíme zpátky do těch kanceláří, my tam ty lidi chceme mít a tak dál. Jak si to všechno teda sedlo?
1: Já si myslím, že jako
0: nějaká konsolidace vlastně,
1: to minulým roce vznikla, v firmy si nachází nějaké modely, které jim vyhovují. Já si myslím, že o tom to hodně je, že musím prostě se uspůsobit tomu, kdo jsem, co jsem za firmu, co tam mám za lidi. Obecně v tomhle roce si nemyslím, že bude nějaký jako útlum tý buď práce na dálku obecně, nebo nějakých hybridních modů, Spíš si myslím, že to bude trošku naopak, protože pořád jsme v nějaké fázi nejistoty. by teď tady byly špatný roky, možná teď to bude trošku lepší, ale doví, co bude za rok. A ten home office a ta práce dálku, nebo ty flexibilní možnosti mají své nesporné výhody. Jo? Jsou to úspory na nájmech, je to spokojenější zaměstnanec, pokud může si třeba volit nějaký mod, pokud chci dělat z kanceláře, jasně. O tom to je, být flexibilní, nabídnout těm lidem. Co tam je. Takže já si nemyslím, že bude nějaký útlum. Já si myslím, že jako buď se to stabilní, nebo spíš těch flexibilních módů s nějakou větší či menší částí té práce z doma prostě bude přibývat. A ty firmy se tomu musí uspůsobit, jednak proto, že ty zaměstnanci mají nějaké potřeby, které já jako zaměstnavatel musím naplňovat, jinak mi odejdou někam ke, k tomu, kdo jim to naplní. A zároveň musím být dobrý hospodář a tohle jsou jakoby způsoby, jak třeba uspořit. Takže práce Ale... na
0: dálku je podle tebe stále téma, protože i přesto všechno, o čem se teď bavíme, tak mi připadá, že v poslední mm. době se o ní bavíme míň. Že už to není tak atraktivní téma, jako to bylo. Je to spíš... A teď myslím i před pandemí například. Je to spíš
1: větší standard. by mm. už je to podle mě, jako mojí optikou, už je to něco normálního. Jo? Už to není jako, uh, že... Byly firmy, které jako by ani nenapadlo, že by někdo mohl dělat od někud než z práce a najednou už to yes. tak je a podle mě je to větší standard a pořád to bude standard a je to o tom, A, a zase je to o těch lidech, jo? jakoby pokud jako pak nepotřebuji někoho do skladu, kdo tam musí zvedat ty, ty balíky a, a je to prostě kancelářská práce, tak se dá dělat odkudkoliv a pokud budu chtít kvalitního zaměstnance, hmm. tak se budu možná muset způsobit tomu, co bude chtít ten zaměstnanec a, a pokud jakoby si dám podmínku, že jenom tohle, i když je to práce, která se dá tak budu mít daleko menší množství potenciálních kandidátů, než když budu takhle otevřený. Jo? Takže i možná o tomto, já bych dostal ty nejlepší kandidáty, musím být otevřený těmi jejich potřebám a mít proto ale i uspůsobenou tu firmu. Jo, to znamená, pokud jsem firma, která takovýhle mod má, ať už částečně remote nebo plně remote nebo něco prostě mezi, tak já na to musím být infrastrukturně připravený. Třeba během toho covidu spousta lidí jako začalo žeho, schánět zoomy a, a, a tady tyhle teamsy a, a nástroje na projekty. Jo, ale někdo to měl jako nějaký dočasný prostě můstek tohle a spíše to o tom být tomuhle typu práce uspůsobený jako trvalé mít infrastrukturu, kterou můžu použít odkudkoliv, ať je to prostě nějaký firemní nástroj, nástroj na projekty, ať je to nějaká telekomunikační platforma nebo kolaborační nástroj, nebo i třeba přístupy do té firmy. Ne všechno je někde v cloudu, nebo je to v nějakém cloudu, který ale je nějak třeba zabezpečený. Takže tohle si myslím, že, že budeme v tomhle roce vidět, že ty firmy tohle budou posilovat, budou na to víc připravený a otevře jim to možnosti, které by bez toho podle mě neměly.
0: Hmm. Vnímáš i nějaké, z... protože ty hodně mluvíš o té, řekněme, kvalitě těch lidí, těch kandidátů nebo těch zaměstnanců, co už mám. Vnímáš hmm. tam, že se něco mění z hlediska tlaku nebo vůbec zájmu těch firm o jejich kvalifikaci a třeba rozvoj tvé, té kvalifikace, o jejich vzdělávání a podobně? Hmm. U těch, u těch malých firm, ono tam je to taky komplikovanější. Jo?
1: Ono někde posílat na školení a tohle, ono to u těch malých není úplný standard. Ale jakoby zase, už jsme to několikrát zmiňovali, pořád jsou takový jakoby fluktuace. To, ta, ta doba je prostě, nikdy nevíš, kdy to jako fakt bude dobrý. Konkurence sílí, zákazníky náročnější. A já jako malá firma z musím udělat jako víc práce z méně zdrojí. Jo? A u té malé firmy bývá typicky, že jako ten ideální zaměstnanec prostě toho zvládne jako víc, než třeba ta jeho konkrétní role. Čím menší firma, tím já to vidím u nás, já mám 8 čepic. A neříkám, že jsem perfektní na všechno, ale prostě musím zvládnout tohle, musím zvládnout tamto. Něco, co jsem neuměl, jsem se musel naučit nebo mě to někdo musel naučit. A o tomto u těch malých firmách je, že nějaký vzdělávání, ať už formální, že prostě pošlu na školení nebo na nějaký kurz, nebo prostě se naučíme ve firmě, jak dělat třeba věci, pro které se možná prvoplánově vlastně nebylo. to mu-
0: multidisciplinární vzdělávání těch lidí je taky už takový standard. Já si myslím, že
1: u těch malých je to spíš jako fakt potřeba, jo, že, že tím, jak seš malý tým, někdo jde na dovolenou, já ho musím nahradit, tak jako najednou musím umět za o něco navíc, nebo je někdo nemocný, nebo odjel na montáž a já prostě musím teďka řešit jiné věci. Vlastně u této malé firmy, abych, abych, nebo je to i o tom, a není to jenom o tom, abych uměl jakoby více různých disciplín, ale třeba, abych tu svoji dělal líp. Jo? I to, to je vlastně, jakoby, buď, můžu jít do šířky, nebo i do hloubky a pokud prostě se nebudu vzdělávat v tom, jak dělat ty PPC reklamy, hmm. no tak prostě zamrz. Zamr- jo, já to vidím třeba u Rozumím. sebe, no? já jsem byl jako mojí optiku velmi dobrý PPCčkář, ale já jsem prostě pár let zpátky zamrz, už jsem se prostě neučil. A jako purt ještě odvedu dobrou práci, ale to, co novýho v té disciplině přibylo, já vůbec nevím, takže jako ještě bych dokázal spoustu potenciálních zákazníků oblbnout, jako že jsem dobrý PPCčkář, ale už prostě nejsem dobrý ppcičkář, jo? A, a pokud se jako nebudu neustále vzdělávat, tak to časem začne být znát, to znamená, to je vlastně učit se to, tento svoji disciplínu, abych byl lepší uh, a tím zvýšíme tu konkurenceschopnost firmy a pak se učit i ty věci, které jsou třeba k tomu příbuzný, uh, abych byl schopný zastát práci kolegu, když tady nebudou, nebo zrovna, když něco řeší urgentního a, a oni tady nejsou, takže to bych viděl a ta firma pak bude flexibilnější, jo, konkurenceschopnější, flexibilnější, je to určitě důležitý.
0: Co ty finance, poslední kategorie, kterou jsme si připravili, jaký tam vnímáš největší trendy, firmní finance?
1: Už jsme to tak několikrát řešili, že u těch malých firm je pořád jako to finanční řízení takový pod, podceňovaný, že se to řeší hodně pocitově, ale i tam už jsem jako za poslední roky pocítil jako progres, že ty firmy se snaží víc řešit rozpočty, víc řešit ziskovost, jakoby systematicky, nebo to jako vždycky řešili ziskovost, ale, ale teď to řeší systematičnějce, řešit cash flow. A, a, a to si myslím, že to, to, to jsou věci, které se řešit budou. Budou se pravděpodobně snažit k tomu použít nějaký, nějaký nástroje za rámec Excelu, protože jo, klasický Excel prostě finanční řízení se vždycky dělalo v Excelu, pokud se dělalo a ten Excel má svý omezení, ač je velmi flexibilní, takže já myslím, že jeden ten trend bude, že se budou tyhle věci snažit řešit trošku techničtěji, to znamená, když budu řešit třeba nějaký rozpočty projektů, tak použiju nástroj na projekty, které umí pracovat s rozpočtama, když budu řešit plánovat flow, tak použiju něco, co se dá třeba propojit s jinýma procesy, a ukáže mi to budoucnost a nebudu to baslit. v Excelu. Takže nějaký jakoby počátek jakoby většího využívání fintech nástrojů, to bych viděl jako jednu věc. To plánování cashflow, mluvíme o tom pořád a zase si myslím, že to bude pomalinko víc používaná disciplína. A zlepšila proto, se jo.
0: ta, řekněme, gramotnost nebo ta, ta schopnost těch firm řídit ty finance za ty poslední roky, kdy to rozhodně bylo potřeba?
1: Já si myslím, že se určitě zvýšila vůle, že to chci dělat. Jo, neříkám, že to všichni dělají dobře. Ono zase, jako když třeba vezmeme to, to jednoduchý cashflow, tak je to prostě tými výdaje v čase, který se mi prostě sčítají, budečítají. A ty, ty techničtější majitelé nebo manažeři tohle zvládají a prostě ten základní výhled si začínají postupně dělat. A vidím, že těch firm je prostě víc. Takže jako ta vůle si myslím, že se zlepšila. Je to i vlastně tou dobou, že byly špatní roky a prostě už to nešlo, jako že prostě ty peníze vždycky byly, tak jako co budu řešit nějaký cashflow, jo. A že něco přijde o týden později nebo o dva, to, to prostě není problém. Dneska už to problém je, takže to si myslím, že ty roky naučili a. A spíš jako ty firmy začínají zase hledat sofistikovanější nástroje, jak tyhle věci dělat, aby to nebylo jenom o papíru, o Excelu. Uh, no a pak vlastně ty jsi to zmínil jako ta gramotnost. Jo? To je něco, co, co dneska už se jakoby, díky bohu jako snažíme učit i děti na školách. Že já mám vlastně 4 letou, 8 osmiletou a desetiletou dceru měli ve škole teďka ve létrech, kde vlastně dostali od české tři 3000 korun. A normálně řekla, teď za to něco to a teď z toho jako vidělejte. Jo, viděli asi 21 000, to bylo jako úžasný. To je ale dobrá jako, návratnost. Že... Jo, jo, no jako, jo, to, to bylo to jako hezký. Budu,
0: ale do vašich děti budou investovat, rád. nebyly
1: ty jenom naše děti, to byla celá třída, jo, jako že to, bylo celá... ale ale řek že, řek že jem, si... tak pak pošlu víc, jestli mají ta návratnost. Jo, jo, ale, ale že vlastně už jako je dobře, že aspoň už takhle jako mladý se učí, jako že peníze má nějakou hodnotu a je potřeba je třeba s něma nějak zacházet. A vlastně u těch firm, tam já si myslím, že ta, ta jako vůle potom nějakým aspoň základním vzdělávaním třeba, proč řídit cash flow. jak řídit cash flow, jak stanovat rozpočty, jo? Tak, tak jako je. Jo? My to zase vidíme třeba tím, že máme tu naši cashflow akademii, kdy vidím přístupy, kolik lidí tam vlastně pravidelně chodí, a ty čísla jdou nahoru. Jo, je to zase tou dobou, že prostě se dařilo hůř, tak prostě musím cashflow řešit hůř. Ale jako dobrý je, že je cítit, ta vůle jako se o tom něco dozvědět a od toho už jenom kousek k tomu s tím začít něco jako chtít dělat. A je to důležitý. Jo? Prostě pokud já nebudu finančně gramotnej, tak mi tyhle věci smysl dávat nebudou a neskončím dobře.
0: Ještě něco v rámci financí, co, čeho si všímáš a co podle tebe stojí za pozornost? Já
1: myslím, že už jsme to malinko, malinko uh, našli v těch automatizacích a v těch technologiích. Uh, je to třeba od té digitalizaci toho učetnictví. Že jako neříkám, že tady prostě najednou za rok uh, bude polovina lidí na pohodě a polovina na maniestři oproti tohle, ale je tady snaha jakoby třeba začít i tohle digitalizovat, jo? že nenosím ty peníze v té jo, že vidím třeba do toho svého účetnictví, dá se říct, téměř v reálném čase. Jo? Teďka vlastně klasická malá firma, která měla účetní externí někde v pohodě, tak já jsem svý výsledky viděl za měsíc po konci měsíce. Jo? A dneska vlastně pokud já mám teď zase, jo, nedělám abře reklamu, ale vím, že prostě je to ono, na který my jsme napojený, tak vím, že prostě ten vlastník tam bude mít přístup a může se podívat prostě do svého účetnictví okamžitě a ví, jak si třeba vede ziskově nebo kolik má na pokladně. Takže jako by jenom, jenom tohle si myslím, že a budu to rád vědět, že se to stane, že prostě víc firm začne používat takový jako modernější nástroje pro, nechci říct to finanční řízení, ale, ale třeba i pro to účetnictví, jo, že bude víc účetních, kteří budou umět zpracovávat data v těch modernějších nástrojích, to, to bych rád viděl a věřím, že tomu tak bude.
0: Petře, co mám dělat, aby moje firma měla co nejlepší rok 2024?
1: Určitě bych se soustředil na dobro svých zákazníků. Ta zákaznická zkušenost je strašně důležitá. To je prostě klíčový, zákazníkem jakoby to začíná. Potom bych se snažil optimalizovat, optimalizovat svý procesy, to znamená udělat si nějaký audit, ideálně jako třeba cyklicky, že to dělám pravidelně, kde jsou místa, které se dají lepšovat, co můžu udělat líp, co můžu automatizovat. Jo? To si myslím, že je, je důležitý. Určitě bych se staral o své zaměstnance, jo? to je vlastně obrovská devíza, to znamená uh, najít někde nějakou tu střední cestu, která vyhoví vlastně oběma, aby byly spokojený obě strany. Uh, a určitě bych nezapomínal na uh, efektivní řízení i řízení financí, uh, abych byl zdravá firma, abych měl zdravý cash flow, abych se díval na ty správné věci. A pokud budu mít čas, tak bych se snažil učit s novými technologiemi, jo, jako je třeba umělá inteligence, protože je v tom potenciál, neudělá to všechno za mě, ale pokud to budu správně používat, tak mě to může spoustu práce ušetřit. Uh,
0: Petře, děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
1: Jako díky i tobě a díky všem posluchačům a divákům.